0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, Räumt deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Seit heute Nacht um 0 Uhr ist ja das neue GWP verfügbar. Ihr habt es alle über euren Brickletter, Telegram, Newsflash auf euer Smartphone bekommen, direkt um 0 Uhr. Und ich habe auch ein paar Tipps dazu gegeben, wie du dir das am besten sicherst, um nicht unnötig Sets zu kaufen, die du dann im Handel viel, viel günstiger irgendwann bekommst. Und passend dazu habe ich heute einen Kommentar unter einem unserer letzten Podcast-Episoden auf unserem Blog, möchte ich dir kurz vorlesen. Moin Lars, moin Brickstory, ich hätte mal eine generelle Frage zum Thema Investment, die sicherlich auch noch andere Hörer von euch brennend interessieren wird. Vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Darauf gestoßen bin ich mal wieder beim Gedanken, mir das neue GWP zu sichern. Und zwar, woran erkennt man, welche Lego-Sets Shop-Exclusives bleiben? Gibt es dafür Anhaltspunkte oder sogar gesicherte Informationen? Aus Investmentsicht macht es ja beispielsweise kaum Sinn, sich für 85 Euro Mindestbestellwert einen GWP zu sichern, wenn man die teure Ware später auch mit 20-30% bis Prozent Rabatt bekommt. Überlegt hatte ich, bei folgenden Sets zuzuschlagen. Mondlandefähre... Ich glaube aber nicht an einen ähnlichen Erfolg wie bei der Saturn. Steamboat Willy finde es eh schon brutal teuer. Kann Erfolg nicht einschätzen. TIE Fighter Helm, Chinese Sets, Bookshop und so weiter. Woran erkennt man also, ob diese Sets nicht später doch noch in den Handel gelangen? Beste Grüße und macht weiter so Nico. Nico, auf deine Frage möchte ich heute eingehen. Außerdem Thema GWP generell. Was ist das Coole an GWPs? Also Gift fürs Purchase. Und äh, worauf oder ich habe noch einen kleinen Denkanreiz, äh, wo viele Leute gar nicht dran denken. Und wir sprechen auch ein bisschen über lego Exclusives und halb Exclusives und so weiter. Geht los. Ich will aber jetzt raus, äh, denn die Sonne scheint. Das heißt, ich melde mich gleich aus der Natur. Bis dann. Let's go. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.? Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute sonniger Tag hier im Norden. Ich glaube, wir haben so 28 Grad in der Sonne um einiges. Das ist, das ist wahrscheinlich 36 oder so. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. Ich höre ja schon auf. Ähm, Genau, ich habe mich jetzt hier mal ganz kurz in den Schatten gesneakt hier draußen. Also wenn du sowas knarzen hörst, ist das der Sonnenschirm dann so ab und zu, so ein bisschen weht ist. So also ein laues Lüftchen, damit die Rentner nicht gleich hinten überfallen. Ist ja mal Topwetter hier in Badovic. Äh im, Im Sommer wie im Winter ist ja immer Sonnenschein. Wir haben auch Fußbodenheizung hier im Ort. Also ihr könnt äh, zu jeder Jahreszeit, die kommen ist immer warm, immer wunderschön. Ne? Das war eine Lüge. So, aber jetzt ein paar, <lacht> paar reale Fakten, die ich dir heute mitteilen will und zwar möchte ich ja eingehen, wie angekündigt auf die Frage unter der äh, ja, in den Kommentaren zur letzten Podcast-Episode, denn jeder Podcast ist auf dem Blog unter spielwaren-investor.com auch ein Blog-Eintrag und dann kannst du dann Fragen, Ideen äh, was weiß ich, da immer los sein. ab und zu gucken, wir da mal rein, picken uns was raus und dann gehen wir darauf ein und da dieses Thema mit dem GWP, sprich gift with Purchase so super ähm, aktuell ist, weil wir heute oder ab heute ja wieder ein schönes gift fürs purchase im Lego-Store haben, ähm, habe ich mir gedacht, das passt ganz gut. Wollte ich eh drüber schnacken. Deswegen gehe ich da heute in dieser Folge mal drauf ein. Lohnt sich das überhaupt, im Lego-Store was zu kaufen, um eben so ein gift fürs purchase abzustauben? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht? Worauf muss man achten? Und so ein paar Gedankenanstöße, die du vielleicht noch gar nicht hattest in Bezug auf dieses oder diese Möglichkeit, diese Option. Aber bevor ich anfange, guck mal hier, knatscht es. Also dieses Knatschen, dieses Knatschen ist Wind, der meinen Sonnenschirm bewegt. Aber in der Sonne hält es echt nicht aus, deswegen muss ich mich wie so ein Rentner in den Schatten setzen. Äh, aber bevor ich starte, warte mal kurz. Einmal hier. Also. So, Sponsor dieser Folge heute. <lacht> Krombachers Fassbrause Rhabarber. 0,00% Alkohol. Da müssen wir übrigens drauf achten. So eine normale Schorle oder so eine normale Fassbrause oder auch Malzbier oder so, ne? Die haben ja oft gar nicht 0,00. Das ist ja mal 0,0 irgendwas an Alkohol. Oh, ich weiß gar nicht, inwieweit das gefährlich sein kann für trockene Alkoholiker oder Kinder oder Babys oder so. Keine Ahnung, müsst ihr mal irgendwen fragen, der sich damit auskennt. Aber das hier 0,00 Fassbrause Rhabarber kriegt dann natürlich kein Geld, aber ich habe, warte, warte, warte kurz. Hm. Hm. Ah, so, gemütlich machen, loslegen. Und zwar die Frage zu den GWPs. Also erstmal seit heute gibt es ja das Hot Rod GWP im Lego Store. Ist das attraktiv? Meiner Meinung nach ja. Es gab schon attraktivere äh, Giftes, Purchases, aber das ist auf jeden Fall cool. Grundsätzlich ist immer cool, wenn du was bestellst und etwas gratis dazu bekommst, weil es deine Rendite eben ja merklich nach oben treibt. Das finde ich auch immer ganz großartig beim Projekt 100, wenn man da Käufe macht, dass eben dieser Artikel, der halt nichts kostet und ab irgendeinem Punkt einen Wert hat, eben die Rendite auch wunderbar nach oben treiben kann. Ja, gift with purchase für die Leute, die jetzt heute erst zugeschaltet haben und sich mit dem Ausdruck noch gar nicht auskennen, das ist halt Englisch und bedeutet sozusagen Geschenk mit Kauf, also in dem Moment, wo du was einkaufst, meist ist dieses Geschenk dann an einen gewissen Betrag gekoppelt, in diesem Fall 85 Euro, bekommst du eben ja ein kleines Baus baubares Set, ein Hot Rod mit zwei Minifiguren, ein bisschen angelehnt an an so einen klassischen Bausatz oder an klassische Bausätze der Vergangenheit, sieht ganz cool aus, ähm, ja, ist nicht schlecht. Genau, das gibt es ab heute und dafür musst du halt im Lego Store einkaufen und zwar für mindestens 85 Euro. Nur ist es ja so, die berechtigte Frage, die eingangs gestellt wurde, ja, wo kaufe ich denn da? Weil die Sets, wenn ich mir das nachher umrechne, dieses Gift fürs Purchase hat einen gewissen Betrag. Ich würde jetzt mal schätzen, 20 bis 25 Euro maximal, halt zumindest in der, in der ersten Zeit. Das ist aber immer noch ein bisschen davon abhängig, wie lange ist es verfügbar, ja, wie begehrt ist es ist und so weiter. Aber wir rechnen jetzt einfach mal mit 20 Euro. Wenn du für 85 Euro einkaufen musst, ist ja ein Rechenexempel, wie viel Prozent du letztendlich sparst, ähm, in, also wenn du sie da verkaufen würdest. Und dann ist natürlich hier die berechtigte Frage, warum soll ich denn was bei Lego kaufen, wenn ich im normalen Handel für die Sets 20 bis 30 Prozent manchmal noch weniger bezahlen würde. Da gehen wir heute mal ein bisschen drauf ein. Und die Frage, ähm, und da hat der Nico, war das glaube ich, schon weitergedacht. Ich könnte ja Sets kaufen, die es nur bei Lego exklusiv gibt, die es im freien Handel nicht gibt, dementsprechend auch nicht mit 20 bis 30 oder 40 Prozent Rabatt. Das ist ja auch eine schlaue Überlegung, aber wie erkennt man die überhaupt? Und man könnte ja denken, ja, ich gehe auf die Lego-Webseite, da gibt es sogar einen Reiter im Lego-Shop exklusiv. Klicke ich da drauf und kriege alle exklusiven Artikel angezeigt, die im Lego-Store exklusiv verfügbar sind. Könnte man denken, also ist ja so, wäre ja nur logisch. Und in der Frage von Nico taucht eben auch auf der TIE-Fighter-Helm, Shiny-Sets, Bookshop ähm, und eben auch die Mondlandefähre. Das Ding ist allerdings, dass davon nur die Hälfte tatsächlich dann auch Lego-exklusiv bleiben wird. Es ist halt so, es gibt einige Sachen, die sind bei Lego-exklusiv. Das wird dann auch also wirklich kommuniziert. Das ist jetzt in diesem Fall beispielsweise der TIE-Fighter-Helm. Es gibt ja drei baubare Helme, den Boba Fetten, Stormtrooper, und einen äh, ähm, TIE Fighter Piloten. Und Lego hat von diesen drei Sets, den TIE Fighter Piloten haben sie beschlossen, den werden wir exklusiv im Lego Store vertreiben. Warum? Weil sie nach außen hin sagen, wir haben die größte Auswahl an Lego Sets da draußen. ja Und da müssen sie halt auch immer irgendwie was haben, was andere nicht haben, sonst könnten sie das gar nicht halten. So, das dazu. Also sie wollen natürlich auch den Lego-Shop und den den Lego-Store und sowas exklusiv halten, beziehungsweise wollen natürlich ein paar Sachen dort anbieten können, die du so im normalen Einzelhandel halt nicht bekommst. Das ist ja ein ähnliches äh, Prozedere, was ich so mit meinem eigenen Lego-Shop eben ja, mache, anbiete. Dass ich halt immer wieder Sets habe, die du so gar nicht irgendwo anders bekommst, womit du dich quasi dann vom Wettbewerb eben auch abhebst. ja aber wie kriegst du nur raus, was nun letztendlich exklusiv ist oder wirklich tatsächlich exklusiv und nicht nur so betitelt? Denn wenn du auf exklusiv äh, klickst, dann findest du so Sachen wie ähm, Stranger Things, du findest Sachen wie das Stadtleben, wie, ähm, keine Ahnung, dass das American Diner und so weiter oder auch ähm, Steamboat Willy auch Flintstones und das sind halt Sets die für einen gewissen Zeitraum exklusiv sind. Also alle diese Sachen aus der Creator-Expert-Serie, alle diese Sachen aus der Ideas-Serie, eigentlich fast alle Lego-Sets, die in irgendeiner Art und Weise interessant sind, sind zumindest für einen gewissen Zeitraum exklusiv. Also mein ganz aktuelles Beispiel, der Lamborghini, der heute quasi oder seit heute erhältlich ist online. Heute ist ja ein Feiertag, aber seit heute ist er eben bestellbar. Der neue Lamborghini, das große Technik-Flaggschiff, jetzt sozusagen in der Super-K-Serie, der ist jetzt exklusiv, so für ungefähr zwei Wochen. Dann kann der normale Handel ihn ähm, bekommen. Und ich glaube, so nach zwei, drei, vier Wochen können sie ihn dann in die Regale stellen. Also für einen gewissen Zeitraum sichert sich Lego hier die Exklusivität. Also für, für die Leute, die das ganz, ganz schnell haben wollen und ganz, ganz unbedingt und äh, sofort aufbauen wollen, müssen sie halt bei Lego kaufen. Wenn sie auf Rabatte aus sind, müssen sie halt ein bisschen warten. Und natürlich, das ist ein Set, kostet über 370 Euro fast 380 Euro. Da machen sich Rabatte durchaus bemerkbar. Deswegen ähm, ist so ein solches Set ähm, gerade nicht unbedingt so mein erster Gedanke, wenn ich daran denke, ich muss 85 Euro erreichen, um eben dieses GWP zu bekommen. Ist jedenfalls dann nicht ratsam, ein Set zu kaufen, was 380 Euro kostet, locker zwei Jahre drin bleibt, ähm, mit Sicherheit 20, 30 Prozent später im freien Handel reduziert sein wird. Das macht gar keinen Sinn, zumal du dann deine Rendite so selber irgendwie runter reduzierst, weil du natürlich, wenn du jetzt sagst, dieses Set hat einen Wert von meinetwegen 15 oder 20 Euro und kaufst genau was für 80 Euro ein, dann hast du ja mehr gespart umgerechnet, als wenn du ähm, was für 380 Euro einkaufst und 20 Euro sparst. Ja? Also da ist ja die Prozent, prozentuale Marge eine ganz andere. Also ich glaube, das ist verständlich. Deswegen sollte man eben gucken, dass man so nah wie möglich an diese 80 Euro oder 85 Euro, Entschuldigung, in diesem Fall rankommt und gar nicht viel drüber hinausschießt, um sich möglichst viel Rendite, wenn man jetzt so den Investmentgedanken im Hinterkopf hat, oder um die Rendite möglichst hoch zu halten. Da habe ich gestern ein paar Tipps über den Brickletter gejagt. Also wenn du da noch nicht angemeldet bist, www.brickletter.de, da gibt es dann immer Lego-Angebote direkt auf dein Smartphone über die Telegram-App. Und wir haben auch Lego News, das betreut dann äh, Brick Story überwiegend, wo dann eben auch die neuesten News-Gerüchte und sowas drüber gehen. Also sehr, sehr cool, auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich habe eben da heute Nacht auch schon ein paar Empfehlungen äh, abgegeben, zum Beispiel das Steamboat äh, Willy Das ist jetzt nicht mehr Lego-exklusiv, sondern es gibt es halt auch bei Galeria Kaufhof und bei Smithstories und so weiter. Aber es ist nicht mehr allzu lange im Handel verfügbar, genauso wie die Flintstones. Ja, Steamboat hast du auf Schlag, 89,99, bumm, Warenkorb gelegt, gift ist purchase dabei, Versandkosten keine und ab dafür. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich habe sonst auch noch ähm, die Idee gehabt, dass du zum Beispiel das Flintstones, IDS Flintstones-Set, was jetzt noch vor dem Steamboat rausgeht, mutmaßlich das zu nehmen und dann einfach abzugraden mit ein paar ähm, ja, minifigur ersatzteils Heads oder mit ein paar Brickheads oder mit ein paar Speed-Champions, sowas in der Art die bald auslaufen. Das ging alles über einen Telegram-Flash. Also da dann möglichst versuchen, ja, ziemlich nah an diese 85 Euro zu kommen. Und dann ist es eigentlich auch ein schöner Nachlass. Denn du bekommst da darüber hinaus auch noch ähm, VIP-Punkte. Und diese VIP-Punkte haben ja auch einen gewissen Wert. Zu den VIP-Punkten komme ich gleich noch. Ich möchte jetzt noch mal einmal darauf eingehen, was ist eigentlich wirklich bei Lego exklusiv. Also nochmal, du gehst auf die Lego-Seite, lego.com, lego.de, was auch immer. Und oben gibt es tatsächlich Reiter exklusiv. Wenn du darauf klickst, siehst du so alles mögliche. Tie-Fighter-Helm, die Monkey Kid-Sets, den Lamborghini, die Pirate Bay, den Bookshop, Fiat 500 und so weiter. Die sind auch jetzt noch Lego exklusiv tatsächlich, auch der Bookshop noch. Die sind immer so für einen gewissen Zeitraum, so um, um und bei vier bis manchmal auch acht oder äh, zehn Wochen. Lego exklusiv und dann wandern sie aber in den Handel, also entweder komplett in den Einzelhandel zu den bekannten Verdächtigen oder sie werden so teilexklusiv vert äh, vertrieben, wie zum Beispiel das Darth Vader Castle gab es bei Lego und Amazon. Weiter teilexklusiv ist zum Beispiel das Disney-Schloss und der Disney-Zug, die gibt es dann bei Lego und bei Disney. Und dann wirst du jetzt sagen, ja, aber ich habe das doch schon in dem und dem und dem Shop gesehen, ja, na sicher. Es gibt dann auch immer wieder Shops, die besorgen sich das halt auf andere Art und Weise, um sich dann wieder vom Wettbewerb abzuheben. Aber das sind keine Shops, die offiziell beliefert wurden von Lego, sondern die haben sich das dann halt irgendwie auf eine schlaue Art und Weise anders besorgt. Ähm, jetzt im Falle des Disney-Schlosses, des Disney-Zuges ist es eigentlich nur bei Lego und nur bei äh, Disney, die haben auch einen Store exklusiv halt erhältlich. Und wirst du sagen, ja, Shops, die sich das irgendwo besorgen. Ich habe das doch aber auch schon bei Real gesehen. Und Real ist doch auch ein großer Händler. Ähm, ja, aber bei Real ist es nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Real ist vielleicht für denjenigen, der da nicht so im Detail steckt, nicht so drin steckt, ein bisschen unübersichtlich. Und deswegen ja schicke ich auch Real-Angebote ganz, ganz selten über den Newsflash, weil das wirklich deprimierend sein kann, weil Real jetzt auch für den normalen Endkunden, der sich nicht viel mit Online-Einkäufen und sowas beschäftigt, das ziemlich verschleiert, dass das teilweise von Privatleuten verkauft wird. Also es ist nicht, klar, du kannst es schon erkennen, aber wenn du da nicht drauf achtest, denkst du, du bist jetzt im Real-Online-Shop und kaufst irgendwas und dann wird es schon von Real verschickt und so, und das ist ganz oft nicht so. Real nutzt dieses Plattform-Selling. Das heißt, die haben eine Plattform zur Verfügung gestellt, wie im Übrigen, das machen ganz viele heutzutage, zum Beispiel auch Zalando. Wenn du jetzt bei Zalando ein T-Shirt bestellst zum Beispiel, denkst du vielleicht auch, hey, das ist, kommt aus dem Versand, äh, Zalando- Zentrallager und wird dann verschickt. Aber dem ist nicht so. Zalando hat mittlerweile ein riesiges Netzwerk aufgebaut, wo zum Beispiel ganz viele Karstadt, Galeria, äh, Pik und Kloppenburg, solche Läden angeschlossen sind wenn du dann äh, T-Shirt XY bestellst, dann kann das durchaus sein, dass es in deinem Karstadt, in deinem örtlichen Karstadt plötzlich eine Bestellung aufploppt. Die Mitarbeiterinnen dann loslaufen, in den Laden, auf die Verkaufsfläche, in dem Karstadt, dein T-Shirt da vom Bügel nehmen und das dann einpacken, dir schicken im Versando-Look äh, sozusagen, in Versando-Papier, äh, Versando sehr äh, schön, Zalando-Papier, Zalando-Kartons Zalando und zu dir schicken. Das ist für den Endkunden heutzutage nicht mehr so übersichtlich, aber es geht immerhin es geht immer mehr zu diesem Plattform-Selling also dass sich große Verkaufsplattformen wie Amazon äh, ja, äh, teilweise zusammenschließen um überhaupt gegen Amazon bestehen zu können beispielsweise ähm, und sich halt so etwas anschließen, um eben heutzutage irgendwie überleben zu können So und bei Real ist halt auch oft so, dass sich da Privatleute ähnlich wie bei Ebay ähm, ja, ein Konto eröffnen können und dann entweder ihren Onlineshop mit an die Realplattform anschließen können oder sogar Privatsachen einstellen können. Und das deswegen tauchen solche Sachen dort auch immer mal wieder auf. Ja, und dann ist es auch noch interessant. Es gibt bei Lego Produkte, die Lego exklusiv sind, die Lego exklusiv bleiben, also nicht nach einer gewissen Zeit die Exklusivität verlieren die aber unter dem Punkt exklusiv im Lego-Online-Shop niemals auftauchen. Auch super geil. Dazu gehören zum Beispiel Polybags aus der Extra-Linie, also so diese diese Laternen oder Fahrräder oder sowas. Oder Minifigurenpakete oder Minifiguren-Sets ja, von Ninjago, Marvel manchmal, City, Batman und sowas. Aktuell den goldenen Zane und so. Also das sind Sachen, die sind Lego-exklusiv, die bleiben Lego-exklusiv, die tauchen aber nicht auf unter dem Punkt exklusiv im Lego-Online-Shop. Frag mich nicht, wer da verantwortlich ist, aber wir wissen glaube ich alle, dass der Lego-Online-Shop eh so ein bisschen überarbeitungsbedürftig ist. Da sind halt manchmal Fragen, die vermag ich hier auch in so einem kurzen Podcast nicht zu klären. <lacht> aber eben diese Sets habe ich auch empfohlen, um beispielsweise also hier gestern auf dem Telegram-Flash oder heute Morgen ganz früh heute Nacht, heute Morgen, um eben ähm, deine Bestellung aufzuwerten, um eben über die 85 Euro zu kommen, weil das Sets sind, die ja schon auch mal bei Lego dann irgendwann reduziert werden, sofern sie nicht abverkauft wurden. Aber ganz oft eben auch ohne Reduzierung, ohne jemals reduziert worden zu sein, abverkauft werden. Das sind solche Sets, die du ja wahrscheinlich so noch nie äh, mit Verstand gesehen hast. Vielleicht mal so durch Zufall und fragst dich, wo kommt das denn her? Und das kommt meist, ja, von Lego selbst und äh, ist aber so im Online-Shop nicht zu finden, wenn du nicht explizit danach suchst. So, Thema GWP an sich. Also gift bis purchase ist, Lohnt sich das? Also das ist meiner Meinung nach super attraktiv. Meistens. Also auch nicht immer. ne? Es kommt auf die GWPs an. Also so kleine Geschenke, Gifts Purchases wie Polybags, die es meist so ab Einkäufen ohne Umsatzgrenze gibt oder was weiß ich, ab einer kleinen Grenze wie 35 Euro oder so passiert auch oft, dass es dann Polybag dazu gibt. Und das sind aber meist Polybags, die nicht Lego-exklusiv bleiben, sondern die es später im späteren Verlauf dann beim Müller mal zu finden gibt oder die es sogar schon, bevor es die Lego-Aktion gab, mal bei Müller aufgetaucht sind und solche... Gift with Purchases, dafür äh, stehe ich morgens nicht auf. Also das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Also in den meisten Fällen macht das keinen Sinn. Das Schönste ist oder sind diese Paperbox-GWPs, also so Gratis-Zugaben in einer Pappbox, also in einem in einer vernünftigen Set-Verpackung. Am besten noch mit einer Set-Nummer. Es gibt ja jetzt auch so diese etwas dünneren Pappboxen, wenn jetzt so ein Lego-Store eröffnet oder so. In Amsterdam hatten wir das mit der Mühle, mit dem exklusiven Brickhead und sowas oder diesen baubaren lego stein Das sind so ja, das ist okay, ist immer noch besser als eine Tüte oder sowas, besser als ein Zipbeutel. aber ähm, was ich jetzt meine, wovon ich rede, ist am besten eine richtige Setbox aus Pappe mit einer Setnummer. Das ist wirklich in der Regel ein cooles GWP, weil sich das auch schön sammeln lässt, das ist auch interessant für OVP-Sammler, gerade wenn eine Setnummer drauf ist, richtig gut. Das ist zum Beispiel bei dem Hot Rod, den wir jetzt seit heute Nacht bestellen können, der Fall. Ja, also ein, ein kleines Set, was aber nie im freien Verkauf sozusagen erhältlich war. Und diese Sets sind dann meistens an Einkäufe gekoppelt. Deswegen Gift with Purchase, also Geschenk mit Einkauf. Und die liegen meist so zwischen 35 und 199 Euro. 199 war zum Beispiel vor kurzem das, was oh, heißt, kurzem, das ist auch schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, dieses Boost Droid Polybag ähm, mit den Star Wars Boost Droiden. Da konntest du dieses Set kaufen für 199 im Lego Store. Hast eben dieses Polybag dazu bekommen. Ähm, ja, das ist auch so ein Ding. Ne? Dieses Polybag ist zwar ein Polybag, aber das ist kein Polybag, was du bei Müller finden wirst, sondern das ist ein Polybag, was relativ selten war, was relativ kurz war und wo der Wert dann relativ schnell auf 80 Euro ging für ein so ein Polybag. Da komme ich aber nachher auch nochmal kurz dazu. Am besten sind eben so diese Box-Polybags mit einer set und so weiter. Und genau. Und Nikos Frage zum Eingang dieser Episode be bezog sich halt darauf. Ähm, dass im Lego-Shop selten gute Angebote zu finden sind. Ja, da hat er ja recht ja, und fragt halt, ob sich so ein GWP überhaupt lohnt, wenn du da so ein äh, Mindesteinkauf hast. Und ich sage, wenn du auf einige Dinge achtest, kann es sogar sehr lohnenswert sein. Ja, also wir gehen mal auf die paar Sachen ein, auf die du achten solltest. Also, habe ich eben schon ein bisschen erwähnt, wenn du den GWP-Kauf so schlau kombinierst, also mit Artikeln, die eben nicht in den freien Handel kommen, wie du das findest, ja, es ist eigentlich eine Menge Erfahrung dabei. Es ist jetzt nicht so schwierig, also du kannst dir so merken, Creator Expert oder von mir aus auch Fairground Edition, das Haunted House, das ist jetzt erstmal Lego-exklusiv, das kommt aber nach einem gewissen Zeitraum auch in den freien Handel. Ähm, Ideas-Sachen, dasselbe, Technikneuheiten, die großen, die Kleinen sind sowieso immer auch gleich im freien Handel, aber so besondere Sachen behält Lego sich immer so ein paar Wochen exklusiv und dann wandern sie auch in den freien Handel. Wir haben so aktuell eigentlich relativ wenig, was bei Lego exklusiv bleibt, wie eben diese Minifigurenpakete, die ich angesprochen habe, die aber gar nicht unter exklusiv gelistet sind. Dann zum Beispiel den TIE Fighter Helm, dann zum Beispiel aktuell noch die Monkey Kid Serie Season 1. Ich weiß nicht, wenn das jetzt super anläuft, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen und wirklich die Serie anklang findet, ähm, kann ich mir vorstellen, dass Monkey Kid auch eine Season 2 bekommt und die dann vielleicht im freien Handel auftaucht. Aktuell ist es tatsächlich so, dass die Season 1, also der erste Job, die ersten acht Sets, tatsächlich Lego-exklusiv sind. Diese bekommst du aktuell nur im Lego-Store und die werden voraussichtlich auch hier in Deutschland zumindest erstmal nur im Lego-Store bleiben. Und bei anderen Sachen ist es halt wirklich so, du hast noch die diese Asia-Sachen, du hast aktuell die Brickheads, die, ja aber auch nicht alle, aber so die meisten, so die Disney-Sachen und so weiter, ähm, sind halt auch Lego-Store-exklusiv. Ja, das sind so Sachen, an die du dich dann halten kannst. Und dann nochmal ein kleiner Recap, was sind besonders interessante GWPs, also in der Regel nicht diese... Polybags, wo du dann ab 30 Euro Einkauf irgendwie so eine baubare Ente oder so ein Käse kriegst, das ist relativ selten wirklich interessant, sondern halt Kartonnagen. Ne? Also Sets, am besten mit einer Setnummer in dem Karton. Und dann ist das noch steigerbar, wenn dieses Set mit einer Setnummer in dem Karton am besten einer Lizenz angehört. Ja? Oder am besten noch besser zu einer bestimmten Serie innerhalb dieser Lizenz gehört. Also da ein Beispiel, Battle on Hoth, ja, Du hast das Battle on Horse Set, es gab ja dann noch Battle on Endor und jetzt äh, vor kurzem, äh, wie hieß denn das Ding, der Star-2-Battle. Das waren ja so kleine Sets mit so Micro-Builds und das Battle on Hoth gehört einmal zur Star-Wars-Serie und es hat die 20 Jahre Star-Wars-Fliese. Das heißt, es gab ja auch eine ganze Weile diese, diese, diese Sets mit der 20 Jahre Star-Wars-Fliese und da wird es mit Sicherheit Sammler geben. Nicht nur Lego-Sammler, nicht nur Lego-Star-Wars-Sammler, sondern Lego-Star-Wars-Sammler, die die 20-Jahres-Sets alle zusammen äh, haben wollen. Da habe ich schon, auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da gibt es ja auch noch Polybags und, und dieses Weihnachtsset für Mitarbeiter und so weiter. Aber da gehört eben auch dieses Battle-on-Hoss-Set dazu. Und das ist ganz oft so, wenn sie so neue Sachen beginnen und wenn das eine Serie wird, dann ist so das erste Set meist mit einer geringeren Stückzahl. Dann gucken sie erstmal, okay, werden wir den Kram überhaupt los? So, Battle-on-Hoss ging sehr, sehr gut, und liegt so auf dem zweiten Markt aktuell bei 40 Euro tatsächlich. Danach kam Battle on Endor, auch sehr beliebt, auch die Fliese dabei, wo, wurde aber mutmaßlich, Lego gibt keine Zahlen bekannt, aber erfahrungsgemäß wurde das in einer höheren Stückzahl produziert, um die Nachfrage besser befriedigen zu können. Deswegen liegt dieses Set obwohl auch schon raus, so bei 20 Euro aktuell. Und dann haben wir das Set Death Star 2 Battle, das liegt aktuell auf dem Markt so bei 40 Euro. Das liegt aber daran, das hat jetzt gar nicht diese 20 Jahre Fliese mehr dabei, aber es liegt daran, es war nur sehr, sehr kurz erhältlich. Ja, das liegt immer so ein bisschen auch daran, wie lange war das erhältlich, wie viele Leute hatten die Chance, sich dieses Set zu sichern. Ähm, und das hatte immer Einfluss auf den Preis. Also nochmal der, der Bogen zum Boost-Droid-Polybag. Das war nur sehr, sehr kurz, ein paar Tage erhältlich und dann war es weg. Und dementsprechend haben sich dann die Preise auf dem Sammlermarkt nach oben äh, geschoben und ähnlich ist das bei dem Death Star 2 Battle. Und das Ding ist und da komme ich gleich noch drauf äh, zu sprechen, ähm, VIP Punkte. Ja, ich habe es nicht vergessen. Da komme ich gleich noch mal drauf. So Marktwert von diesen GWPs. Interessant ist es ja, dass sie zum Start meist alle einen Marktwert haben, der so bei was weiß ich 15 bis 20, manchmal auch 30 die Lok, ähm, die jetzt aktuell verfügbar ist. Das ist so ein Standardpreis nicht aktuell verfügbar, die vor kurzem verfügbar war. Also diese diese baubare Lok, die liegt so stabil bei 30, also darunter kriegst du die eigentlich nicht. Das ist halt ein cooles GWP, weil wenn du dir dadurch dann deinen Einkaufs dann ein bisschen günstiger machst, indem du dieses Set eben verkaufst, das ist halt sehr, sehr schön. Aber das kann eben über die Jahre auch noch steigen. Also das, diese GWPs sind deswegen auch für Investoren so interessant, auch für Investoren, die ein bisschen mehr äh, ähm, Entspanntheit da in diese ganze Geschichte reinlegen wollen, die das Ganze vielleicht ein bisschen ja, Reifen kaufen, Reifen lassen, gar nicht nach scheren und ein paar Jahren gucken und so weiter. Dafür sind diese GWPs eben auch ganz, ganz super geeignet. Ja, ich muss noch mal eben die Flasche gucken, wie später ist. Mhm. Ja, langsam zum Ende kommen. Hab noch einiges auf dem Zettel heute. GWPs Box, GWPs, die zu einer Serie gehören. Jetzt habe ich Star Wars genannt was aber auch super interessant war ein GWP was vor ein paar Monaten mal verfügbar war und zwar diese, dieser Rocket Boy also diese diese das war eine baubare kleine Rakete wo ein kleiner Junge drin saß also wie so ein wie so ein Karussell wo du halt äh, eine Münze reinsteckst und dann rötel rötel war halt eine Rakete und dieses Set ist super interessant weil unten rechts das Lego Ideas Logo drauf ist. Also ich habe damals, als es verfügbar war, immer darüber gesprochen, dass es super interessant ist. Und ich glaube an dieses Set, das wird sich wahnsinnig entwickeln über die Jahre. Liegt jetzt so bei Preisen zwischen 15 und 20 Euro. Teilweise wird es auch schon für viel teurer verkauft, je nachdem, wo du es kaufst. Und wer die Kunden sind, manche gucken ja auch nicht richtig hin. Aber das ist auf jeden Fall auch wieder super interessant, weil du da eben eine Serie hast, die viele Sammler hat, die viele Fans hat, eben die Ideas-Serie. Und da gehört das halt offiziell dazu, denn das Logo ist da drauf. Bei dem aktuellen GWP mit dem Hot Rod ist das alles nicht der Fall. Deswegen glaube ich nicht, dass wir hier eine super krasse Wertsteigerung sehen werden. Klar, die beiden Minifiguren sind interessant, die da drin sind. Ich habe sie jetzt noch nicht komplett auseinandergenommen, aber wenn ich da so den ersten Blick drauf werfe, sieht es so aus, als wären die jetzt auch nicht... Ja, könnte sein, dass die exklusiv sind, aber alle Teile, die die Minifiguren haben, sehen für mich so aus, als hätte ich die schon mal in irgendeinem City-Set gesehen. Also von daher äh, ist das ein Set, was cool ist, was so bei weiß ich nicht, 15 bis 25 Euro liegen wird, ähm, vielleicht auch über die Zeit steigt. Aber das eben nicht zu so einer Serie gehört, die so krass viel Potenzial hat. Wenn jetzt irgendeiner anfängt in fünf Jahren mit Ideas sammeln und will dann alles so, so zusammen haben und dem fehlt halt noch dieses klitzekleine Set. Äh, ja, das kann halt den Preis von diesem kleinen Ideas-GWP beispielsweise sehr steigen, bei dem Hot Rod- ja, ist es halt anders, ist eben keine, keine Lizenz in dem Sinne drauf, zu der es gehört. Lego natürlich, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also, so kann man sich das hinrechnen. Ja, also lohnt sich das, dort einzukaufen. Was aber viele vergessen in dem Sinne, wenn sie das mit dem direkten Handel vergleichen. Du hast ja bei Lego in der Regel, du solltest auf jeden Fall VIP sein. Ich denke, alle, die diesen Podcast hören, sind auch Lego VIP Kunden, dass du da angemeldet bist. Und du bekommst ja für jeden Einkauf im Lego Store auch auf nicht reduzierte Sets in etwa 5% des Kaufwertes in VIP-Punkten. Ja, bei jedem Einkauf. Das heißt auch bei solchen Aktionen. Und da gibt es so eine Faustformel, du bekommst in etwa 7,5 Punkte je 1 Euro Umsatz. Ja, 7,5 Punkte je 1 Euro Umsatz, zumindest hier in Deutschland. Und das Ding ist, was viele aber nicht im Kopf haben, was sie vergessen, diese VIP-Punkte, die du sammelst, können später im VIP-Reward-System so unfassbar mehr Value haben, den du auch nicht planen kannst, aber den du genießen kannst, sobald er da ist. Was meine ich damit? Zum Start des neuen VIP-Programms, ja, die haben ja die Punkte umgeschrieben und umgemodelt, Hör dir alte Podcasts an, habe ich das alles erklärt. Hast du zum Beispiel in dem Reward-System für 15.000 Punkte einen Bad -Pod bekommen? 15.000 VIP-Punkte. Badpot bekommen. Dieses Badpot war ein auf 250 Stück limitiertes, sehr seltenes Set. Das wurde damals nur verlost und hatte einen Marktwert von 1500 bis teilweise 2000 Euro auf Ebay. Ist natürlich nach dieser Aktion, weil mehrere Badpots danach auf den Markt geschwemmt wurden, im Preis etwas gefallen. Aber dennoch wird das stabil zwischen 800 und 900 Euro verkauft. Aktuell. So, 15.000 VIP-Punkte. Wenn du wissen willst, wenn du hast eine gewisse Anzahl an ähm, VIP-Punkten. Wie viel ist denn das in Euro ungefähr wert? Das musst du ja ausrechnen. So, du kannst einfach die VIP-Punkte nehmen und durch 150 teilen. Dann hast du in etwa den Wert raus, der es in Euro ist letztendlich. Also 15.000 durch 150, 100 Euro hast also. Wenn du für, wenn du 15.000 VIP-Punkte eingelöst hast damals, hast du 100 Euro bezahlt für den Badpot. Wert ist es heute locker 800. Und noch ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Das Boost-Droid-Polyback, von dem ich eingangs sprach, was es nur für, für Einkäufe von 199,99 bekommen hast damals, gab es auch. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich glaube, dass das Star Wars ähm, Death Star 2 Battle, das hat auf jeden Fall große Chancen, auch in diesem VIP-Reward-System aufzutauchen, weil es nur relativ kurz da war. Ich würde mich nicht wundern wenn das tatsächlich dort auch nochmal auftaucht und du dann für, was weiß ich, 1.350 Punkte oder von mir aus 2.000 Punkte dann eben dieses Set bekommst. Im Falle des Boost droid Polybags, was dann dort plötzlich aufgetaucht ist, eben für 1.350 Punkte, umgerechnet, wenn du es durch 150 teilst, 9 Euro, hat natürlich den Preis dieses Polybags, der teilweise bei 80 Euro war, ein bisschen runtergezogen. Denn du konntest dir in diesem internen Bereich ja zweimal dieses Polybag gönnen. Ja, dann war zwar limitiert auf zwei, aber das konntest du machen. Ist der Preis runtergezischt, ge aber dennoch ist dieses Polybag hat aktuellen Marktwert von 40 bis 60 Euro immer noch bei eBay. Ja, du hast neun Euro bezahlt mit deinen, also in VIP-Punkten, die du so gar nicht mitkriegst, und hast dann 40 bis 60 Euro bekommen. Und das meine ich damit, dass du im ersten Moment ja nur 5% Gutschrift bekommst, aber diese VIP-Punkte letztendlich, das ist nicht planbar, wie gesagt, aber letztendlich könnte dir eine Menge Freude machen, wenn du sie dann hast. Ja, du kannst ja VIP-Punkte auch nicht kaufen. So, du musst halt ja immer ein bisschen dranbleiben, gucken, was gibt es da Neues und natürlich musst du VIP-Punkte sammeln und sie haben. Und das ist natürlich auch ein Grund, mehr im Lego-Store einzukaufen, denn dann sammelst du VIP-Punkte. Und ich möchte das mal gerne, ja, wie soll ich sagen, ich möchte das mal gerne mit so einem am besten mit einem Zitat von einem Mentor von mir. Der hat immer mal gesagt, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Also in einem Beispiel von einem Sportler, der hat halt auch Sportler mental betreut, unter anderem. Ist es halt so, du trainierst die Leute, Ja, du, du 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 sorgst dafür, dass sie in 1A körperlichem Fitnesszustand sind, dass sie sprinten können, dass sie sich gegen andere Gegner behaupten können, Ja, dass sie einen Fokus haben, Bundesligaspieler meinetwegen. Und der macht dann in dem Moment, also wo quasi der ähm, die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft, bedeutet in dem Fall, der kriegt den Ball an der Mittellinie, hat halt Sprints trainiert, ist austrainiert, bis ins kleinste Detail, nimmt den Ball und sprintet durch, keiner kann ihn halten, schießt das Tor, boom. Das ist Erfolg, dann schießt er ein Tor und er konnte das nur machen, konnte nur die Gegner abhängen, weil er vorbereitet war. Dann kam die Gelegenheit, er hat den Ball bekommen, er konnte allein aufs Tor ziehen, hat das Ding gemacht, Erfolg. Vorbereitung auf die Gelegenheit. Und in diesem Fall, wenn wir das übertragen, ist halt einfach so, die Vorbereitung ist, wie IP-Punkte sammeln und wenn dann die Gelegenheit kommt, sprich geile Artikel, die eigentlich viel, viel mehr wert sind als jetzt 9 Euro wie dieses Boost-Polyback oder 100 Euro wie der Badpot, dass du eben dann auch 15.000 Punkte auf der äh, hohen Kante hast, um diese Gelegenheit nutzen zu können. Denn es nützt dir gar nichts, wenn du über unseren Telegram-Flash dann diese Sachen bekommst, diese Info, dass du, das, dass es jetzt für 15.000 Punkte irgendwas erhältlich ist, aber du eben diese 15.000 Punkte nicht hast, dann guckst du einfach wie ein kackender Fuchs und kannst da gar nichts mit anfangen. Und deswegen ist es noch ein Grund mehr, eben durchaus mal Gift-With-Purchases mitzunehmen und im Legos unter Umständen ein bisschen teurer einzukaufen. Aber hinten raus weißt du nicht, ob sich das nicht auf einer anderen Ebene dann noch viel, viel besser und geldlicher auszahlt. So, das war eine Menge Input heute. Ne? Also ich hoffe, du konntest mir folgen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt, wo auch immer du mich hörst. Ja, das ist gratis, das heißt nur so teuer. Und falls du uns auf Apple Podcasts hörst, freue ich mich, wenn du mir dann eine kleine Re äh, Rezession dalässt. Das ist immer ganz cool. Ähm, freue ich mich immer sehr. Wir lesen auch bald wieder ein paar vor. Auf jeden Fall ein kleines Fazit. Das Ganze ist natürlich vielfältig, auch verwirrend. Und man muss natürlich irgendwie am Ball bleiben und so weiter. Und deswegen empfehle ich dir, hör dir die Podcasts an abonnier den Telegram-Flash, der ist auch kostenlos. Und das ist dann irgendwie wie so ein bisschen dein Lego-Business auf Autopilot, weil ich kümmere mich um diesen ganzen Quatsch. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Lego, ehrlich. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Lego. Das heißt, ich bin da dran und einem normalen Menschen, der noch andere Sachen nebenbei macht, ist das fast nicht zuzumuten, so da durchzusteigen. Deswegen mach es dir einfach, melde dich überall an und ich rate dir, jetzt ein ganz wichtiger Hinweis. Sonst bin ich nicht so. Hör dir den Podcast an, wenn es passt bei dir. Aber ich rate dir dringend, zumindest die Lego-Podcasts, die in dieser Woche kommen. Es soll auch noch was von Magic kommen, aber zumindest die Lego-Podcasts, die in dieser Woche kommen, solltest du dir so schnell es geht anhören. Ja? Und darüber hinaus, und das meine ich wirklich ernst, solltest du den Telegram Newsflash abonnieren, den Angebotsflash, am besten auch den Newsflash, am besten beides Ganz, ganz dringend sage nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ähm, mehr verrate ich noch nicht, aber das sind zwei dringende Tipps an dich, die ich habe. Ich haue nochmal den Link in die Shownotes, dass du weißt, wo man das machen kann. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich ziehe mir jetzt noch ein bisschen hier Fassbrause rein und dann hören wir uns ganz bald wieder. Hau rein, bis dann. Ciao.